0: Alltså hälsa är ju ett, varje dag är ett verk att försöka få en bra byggsten till sin hälsa. Det är inget som vi, ja, nu har jag klart med sömnen och nu checkar vi av den och går vidare utan det är någonting vi måste vårda.
1: Mm, det är något vi kontinuerligt eh, bör ha som grundvärderingar för oss och det är ju det som... Egentligen alla de här grundprinciperna handlar om att du får in dem i ditt liv och hedra dem rent utsagt utifrån hur viktigt det är för din hälsa. Och Är det så att du vill må bra, ja då är det här saker som vi behöver låta ta en tillräckligt stor plats i vår vardag. Och att vi faktiskt prioriterar det här på grund av att det gör att vi prioriterar oss själva. Eller indirekt så prioriterar vi oss själva när vi prioriterar det här. Och frågan är då om du inte känner att du... Har din optimala hälsa just nu, vad är det du har prioriterat över de här sakerna, för det är kort och gott det som har skapat majoriteten av dina problem sannolikt. Eh, sen kan det låta lite hårt så där, men eh, rent krass så är det så, sen, om det är på grund av va, vad du är på grund av eh, om det är att man inte varit medveten om det eller om det är att helt enkelt andra saker har. Gått före och att det är ju vanligtvis våra gamla mönster som är ganska djupt inrotade i oss och förr eller senare så kommer det visa sig vad det nu är för obalans utifrån vår fysiologi då.
0: Varmt välkommen tillbaka till Holistisk hälsa med PLC, podden som förändrar Sveriges syn på hälsa av mig Robin Halsten. Och idag och i näst följande avsnitt så kommer Victor Karlsson vara med oss också här på en utforskning av just grundprinciperna. De sex grundprinciperna som vi gjorde avsnitt på för cirka tre år sedan när podden startade. Nu med mer visdom och kunskap i våra ryggsäckar så vill vi helt enkelt göra en revidering av dessa grundprinciper inför det här nya året för att ge dig en uppdaterad version av detta. Och de här sex grundprinciperna som vi kommer att snacka om det är ju sömn, det är andning, det är vätskeintag, det är hur vi tänker rätt, hur vi rör på oss och vad vi äter. Och vi kommer att just spendera nästföljande avsnitt till att utforska detta för att ge dig verktyg till hur du kan ta tillbaka din egna innera över din hälsa. För i många fall skulle vi vilja hävda att de, i de flesta fall när det kommer till våra livstidsbekymmer när det kommer till vår hälsa så kommer det på grund av obalanser i dessa sex. Och i dagens avsnitt så börjar vi med sömnen och eh, vi kommer dela med oss av nycklar och vanliga problem vi ser med eh, sömn med våra klienter. Så vi kommer snacka om just vikten av ljus. Och hur vi äter och dricker innan vi går och lägger oss. Sömnhygien, vad vi kan ta för tillskott. Vi kommer snacka om work-in och hur vi kan varva ner på rätt sätt. Det kommer vara väldigt många olika saker kring hur vi kan just optimera vår sömn som är vår främsta anabola funktion som bygger upp oss. Och utan sömnen som en bra grund så är det lätt att hela vår hälsa blir kompromissad. Så varmt välkommen till det här avsnittet där vi just kommer utforska sömnen och dess effekt på vår hälsa och hur vi kan optimera den till att må bra så att vi kan också nära våra drömmars mål som vi vill gå mot i livet. Och jag vill också passa på att bara tacka alla er som var med på vår live föreläsning när vi lanserade just vår kläns här den 3 januari med Viktor och Jonas. Så kul att se att vi var nästan över 2000 människor som var med och kollade på den här föreläsningen. Och så roligt att över 400 personer just bokade just klänspaketet där. Så mycket att vi faktiskt sålde slut för vår januari-kläns. Och för dig som lyssnar nu och... Eh Önskar att du kunde få fart med där i januari så kan du nu lugnt sätta dig ner för vi har precis öppnat upp nya platser till i februari helt enkelt där du kan vara med på nästa kläns. Så klicka på länken i beskrivningen här avsnittet för att läsa mer om just hur du kan boka en plats till vår nästa kläns helt enkelt för att kickstarta det här året på bästa sätt. Jättekul och förmodligen är det många utav er som var med här kanske förra veckan som är helt nya till PLC och det vi gör så varmt välkommen till, in till podden också ifall det är det första avsnittet som du lyssnar på. Det finns väldigt mycket gottiga avsnitt här i vår katalog helt enkelt som du kommer få mycket nytta och nöje av. Yes, och känner du att du också får mycket nytta av den här podcasten så ber jag dig, kär, om en liten tjänst. Dela gärna den här podden till när och kär eller på dina sociala medier och ge oss gärna en femstjärnig recension på Spotify, iTunes eller vart än du lyssnar på den här podden. Det hjälper oss att synas och höras mer där ute i eten och med varje avsnitt också hjälper till att just skifta synen på hälsa i Sverige. Så stort tack för att du stöttar oss på detta vis. Och innan vi rullar igång med det här avsnittet har jag faktiskt en rolig nyhet. Vi har en ny sponsor till vår podcast och det är www.altos.se Se, som kommer nu börja sponsra podden Och altos.se, jo, vem är som har skapat det? Jo, det är faktiskt får vår egna hälsocoach här på PLC Victor Karlsson och med mig här kommer han prata lite om just altos.se Hej Victor!
1: Hallå där! Ja, det är faktiskt jätteroligt Jag har fått tummen ur här och skapat ett eget märke Som jag har tänkt på länge och nu varit måste det att göra det utifrån vår kläns Vi behövde ha vissa produkter som inte fanns där ute innan, så då drog jag igång det. Men eh, utöver det så är det även eh, massa andra högkvalitativa produkter som jag själv använder och det är lite det som är idé med allt och så att eh, jag samlar alla saker som jag själv gör och istället för att behöva ha 50 11 till tillskott som jag har så har jag satt ihop dem i några fåtal. Eh, det fylls stadigt på här, det är fortfarande ganska nytt med allting, men jag vill framförallt uppmärksamma på hampaoljan. Om någon där ute har hört talas om CBD tidigare så är det här precis vad det är, det är CBD men även alla andra kanibonider som ska finnas i hampan. Och tyvärr många ute på marknaden är lite billigare versioner som är bara CBD-isolat men vi har full med CBD och CBG vilket kommer ge väldigt mycket lugn framförallt i tvingen i kroppen i ett parasympatiskt tillstånd och det är väldigt antiinflammatoriskt om du tidigare försökt eller varit intresserad av att prova att använda hampaolja så kan jag varmt rekommendera den här och ni som lyssnar får ju självklart 15 rabatt med koden PLC15 och ja fler produkter finns på allt eftersom framförallt hampaoljan vill jag uppmärksamma på nu för den tror jag många kommer tycka om.
0: Kanon, så använd koden PLC15 för 50% rabatt på Altos alla produkter och det står alltså althos.se Så klicka in där och klicka hem dina produkter för att stärka din hälsa. Ja, det är Victor. 13 januari 2021. Vad tänker du på när jag säger 13 januari 2021? The Genesis. The Genesis, då satt eh, tre herrar i toffs och spelade in en podd som hette eh, Ta tillbaka din inre på Strömsvägen 48 i Uddevalla. Nu sitter ju mitt köksbord här på Kroppefjäll faktiskt, eh, uppe i Dalsland och mycket har hänt på de här tre åren. Eh, vi har inga toffsar längre, jag har till och med snaggat håret och lite kortare frisyr och... Mycket har ju skett på vår egna resa och mycket som har utvecklats under de här tre åren. Därför känns det som ett ypperligt tillfälle att starta det här nya året med faktiskt 2024s första avsnitt med att just revidera lite våra grundprinciper. Som var avsnitt 2 till sju i vår katalog, kan man säga. Och Victor skulle nog säga: nämn nämnde inte ens det för att han vill inte ens veta av de avsnitten för att det har hänt så mycket sedan dess. Så att, eh, ni behöver inte gå tillbaka och lyssna på dem, utan vi skapar helt enkelt en ny eh, serie av grundprinciper. Det är det vi kommer starta det här året. Och podden, poddens avsnitt, de kommande avsnitten här, med just det som fokus. Eh, så att eh, ja, de här grundprinciperna som vi kommer gå igenom då eh, brukar man säga, eller som vi tror och jobbar efter, eh, ligger till grund till 90-95% av alla livsstilsproblem som vi har i samhället då och kan vi få ordning på dessa en efter en eller alla samtidigt <laughs> så... Är det väldigt stor risk att vi är det stor chans att vi tillfrisknar och blir bättre med vår hälsa och tar tillbaka just vår egen inre aktivitet. Mm. Ja, 130 avsnitt senare. Det känns ju ganska sjukt.
1: Mm. Men det är det på tiden att vi kommer ja. tillbaka till basics.
0: Back to basics, ja. Yeah. Vi börjar om och man behöver inte alltid gå så djupt in på saken och komma tillbaka till grunderna. För att det här är saker som vi jobbar på dagligen. Alltså hälsa är ju ett. Varje dag är det verk att försöka få en bra byggsten till sin hälsa. Det är inget som vi ja, nu har klar med sömnen nu och nu checkar vi av den och går vidare utan det är något vi måste vårda.
1: Mm, det är något vi kontinuerligt eh, bör ha som grundvärderingar för oss. Och Det är det som egentligen alla de här grundprinciperna handlar om att du får in dem i ditt liv eh, och hedrar dem rent utsagt mm. utifrån hur viktigt det är för mm. din hälsa. Och är det så att du vill må bra, ja då är det här saker som vi behöver låta ta en tillräckligt stor plats i vår vardag. Och att vi faktiskt prioriterar det här på grund av att det gör att vi prioriterar oss själva. Eller indirekt så prioriterar vi oss själva när vi prioriterar det här. Och frågan är då om du inte känner att du har din optimala hälsa just nu. Vad är det du har prioriterat över de här sakerna? För det är kort och gott det som har skapat majoriteten av dina problem sannolikt- Sen kan det låta lite hårt så där, men rent klass så är det så. som om det är på grund av vad det nu den är på grund av, om det är att man inte varit medveten om det, eller om det är att helt enkelt andra saker har gått före. Och att det är ju vanligtvis våra gamla mönster som är ganska djupt inrotade i oss, och förr eller senare så kommer det visa sig vad det nu är för obalans utifrån vår fysiologi då, eller hur det påverkar vår fysiologi. Så det tänkte vi reda ut idag då, mm. med hur vi får ordning på just sömn Precis. som är temat för idag. Och ja. det, är mycket, det är en <laughs> annan grej när vi går in på det här, så är det lite roligt för förra gången när vi spelade in vårt sömnavsnitt som jag tror också var det första Mm. Det var grundprincipen för tre år sedan där. Då tänkte vi att vi skulle bränna av alla sex grundprinciper på ett avsnitt. <laughs> så, så blev det inte då. Nej. Och eh, idag så tänker jag att vi ska försöka bränna av sömn mm. åtminstone idag. Men jag är rätt säker på att vi inte kommer ha sex avsnitt eh, som förra gången. Utan det kommer nog vara fler då vi vill utveckla lite kring... Olika områden här och målet kan vi ju säga med dessa avsnitt är att vara som en rejäl kunskapsbank med både att vi beskriver problemen men också ger väldigt tydliga lösningar på de här väldigt vanliga problemen.
0: Precis för att det är ju så att mycket av de här grundprinciperna det är ju helt gratis och det ger den som lyssnar eller de klienter eller medlemmar som vi har det ger dig möjligheten att läka från insidan och ut och innan vi bara in med, med sömnen så vill jag också nämna just att en, en princip att vara principfast eller att ha tydliga gränser det är en grund för en god hälsa om vi bara ser både makro och mikroperspektivet till exempel om vi ska kolla på vår matsmältning, om vi har en försämrad matsmältning och kanske läckande tarm. Att vi inte har den här gränsdragningen ens i, i vår mage så skulle det restituera i att det läcker igenom. Och det är just en, vi behöver just gränser, vi behöver ideal, vi behöver saker och värderingar att gå efter för att just skapa hälsa. Så att det är otroligt viktigt. Absolut. Så jag tänker att vi, vi rullar igång här med att just att sätta fundamentet. För att det är ju det. Sömnen är ju ett väldigt stort fundament som vi ser fattas i de som vi jobbar med att man har tagit en genväg. Att man kanske har sovit mindre eller att man har svårt att sova på grund av
1: stress och så vidare. Och... Jag tror väldigt många har just svårt. Jag tror idag jämfört med för tre år sedan, eh, även om för tre år sedan det var då det började. Ja, ganska exakt skulle jag säga tre år sedan, eh, någonstans där i alla fall- så började det bli mer och mer vedertaget hur viktigt det faktiskt är- att använda ja, åtta timmar är ju standard. Mm. Eh, Medan åren innan dess eh, så har folk inte nödvändigtvis haft tillräckligt med uppskattning- för hur viktigt sömnen är, men det verkligen började bli populärt. Eh, såklart sömnen har alltid varit populärt, men mm. just mer i-, i, i att folk faktiskt pratade mer om det- och blev mer medvetna om hur viktigt sömnen är- och att ja, men just det, det, är ju åtta timmar- som i stort sett alla behöver. Så det behöver vi ju inte egentligen- påminna så många om idag. Mm. Om det är någon som lyssnar här- och har tagit sig igenom 130 avsnitt- och fortfarande inte vet att sömnen är viktig- <laughs> eller det här kanske är första gången- som du lyssnar på oss. Men sömnen är väldigt viktig. Mm. Och om vi inte sover- så kommer det förr eller senare- leda till väldigt stora problem- och när jag säger sover, då menar jag sover på ett bra sätt. Alltså att vi har tillräckligt sömn, att vi, vi blir utvilade av eh, våra förhoppningsvis åtta timmar. Eh, och att eh, dessa åtta timmar är så optimala som möjligt egentligen. För det finns ju alltid såklart grader på hur bra sömnen kan vara. En sak är ju att ge sig förutsättningar till att ens kunna få ihop de här åtta timmarna mm. som vi då vet att vi strävar efter- men det är en annan sak att faktiskt sova mm. I åtta timmar Och vi är båda fullt medvetna här Om hur många det är som har sömnproblem Och jag kan tala direkt från egen erfarenhet Att det här har varit det området som varit Mest utmanande för mig Historiskt sett Bland annat på grund av det andra området Som varit mest utmanande för mig Vilket har varit mag och tarm och mag och tarmhälsa och sömn Hänger väldigt, väldigt tätt ihop Och det kommer vi prata mer om Om en liten stund Men jag vill bara börja med att säga det här att eh, om du inte sover bra, så är du inte ensam mm. för det här är väldigt, väldigt, väldigt vanligt idag. Eh, vet du hur viktigt det är med sömnen så vill jag heller inte att det här ska vara något som stressar upp dig som det gör för många jag vet att jag inte sover ordentligt, det här stressar mig jättemycket för jag vet hur dåligt det är att inte sova så att man inte får den här ångesten liksom över att man inte kan somna för det kommer att göra att det blir ännu svårare att sova bra mm. men vi kommer att vara väldigt konkreta här idag med vad de vanligaste anledningarna är och hur vi får ordning på det
0: Precis, och det är ju det som du kommer in på här direkt det är att alla de här grundprinciperna de lappar ju över varandra så att det är inte så att vi kommer ju såklart snacka när det kommer till maghälsan så kommer vi komma in på sömn också och tvärtom kanske också just hur viktigt det är. Och, men bara som grund då att se, se som sömnen är just den, just den främsta anabola effekten, alltså den uppbyggande effekten som vi har som är så otroligt viktigt för... Att vi ska kunna återhämta oss och som hjälper oss då, till exempel med verk. Om vi har dålig sömn så får vi också oftast mer problem med information och verk till exempel. Då. Så att vi kommer ju, allting kommer ju gå in och ut i varandra lite grann här. Men jag tänker att vi börjar lite, Viktor med vad, vad är det som gör att vi har så mycket sömnproblem idag skulle du säga?
1: Mm. Kort sagt så är det att vi har ett överstimulerat nervsystem. De flesta av oss har ett överstimulerat nervsystem och för en stor mängd av oss så är det så pass överstimulerat att det visar sig just på sömnen. Sen är det ju såklart att en person kan sova trots att den har en massa koppar kaffe och kollat på tv och gör en massa andra saker som absolut inte skulle funka för mig. Vi är alla olika. Men även om du sover så innebär inte det att du får ut maximalt av din sömn beroende på hur ditt autonoma nervsystem då mår eller hur det regleras liksom. För det är det vi har här som ni säkerligen har hört mig prata om tidigare, ni som har lyssnat innan, och ni som inte har gjort det kan jag bara kort förklara här att vi har ju då det automatiska nervsystemet kallar man det för, som är indelat i två delar. Vi har den sympatiska delen som kallas för fight and flight, har de flesta hört talas om, och så har vi den parasympatiska som kallas för rest and digest. Och är det så då att vi har flera saker som triggar igång det här sympatiska eller fight and flight-läget då, vilket kan vara allt från inflammation till exempel om vi har ont eller om vi är mentalt känslomässigt stressade eller om vi har druckit massa koppar kaffe till exempel, ja då kommer vi vara mer uppjagade och det här är ju lite antagonistiskt då till rest and digest och sådär alltså batteriladdningsdelen av det här systemet så väldigt kort förenklat sagt så anledningen till att vi har ha idag är att det är väldigt många saker runt omkring och som för oss till ett mer sympatiskt dominant tillstånd och lösningarna kommer vara att föra oss mer till det parasympatiska mm. för någon som inte är fysiolog så kommer inte det här säga så mycket så av den anledningen kommer vi gå in lite mer specifikt på det här alldeles strax men det är just... Alltså, om vi ser det från lite mer eh, Större perspektiv här Så är det enkelt sagt det som är problemet eh, Och då frågar jag ju ni då såklart Som lyssnar här Okej okay, men vad är det som för oss dit och flera saker kan man säkert Redan komma på Jag nämnde några redan Men jag har kategoriserat det här Utifrån vad jag anser är de vanligaste eh, Och som vi också sen då kommer eh, Prata om hur vi åtgärdar Så jag tänker jag bara säga Problemen först här, går igenom dem och sen så går vi igenom lösningarna mm. en efter en, yeah. tänker jag låter bra. Så, för, vanligaste eller den första anledningen som jag har dratt ner här för varför vi har ett mer överstimulerat nervsystem idag eller varför vi är mer stressade idag har jag inte sagt på många plan. Det är att, och direkt i relation med sömn då, är att vår inre så kallade cirkadiska rytm är förvirrad. Och cirkadiska rytm det syftar då till våran inre klocka. Vi har ju som en inre timer eller pacemaker kan vi tänka som. Hela tiden försöker lista ut vart på dygnet vi befinner oss någonstans. för utifrån det här och som vår hormoncykel går på då till exempel. Med vår yes. kortisolkurva här och melatonin som är våra primära vakenhets- och sömnhormon då. Och det här går ju automatiskt men det automatiska här går ju utifrån någonting, någon form av input som informerar vår hjärna och specifikt en mekanism eller en mekanismen. Ett ställe upp i hjärnan som vackert heter suprachiasmatic nucleus eh, och denna lilla kärnan då som sitter i hypofysen den eh, försöker då hela tiden lista ut vart på dygnet befinner vi oss någonstans. Och det här då av många anledningar är väldigt eh, upp och ner eller oregelbundet hos många. Så det kommer vi prata om, varför det, är viktigt att få, eller varför det är viktigt vet vi nu, men hur vi får ordning på det alldeles strax. En annan väldigt stor anledning som nog många här känner igen sig i det är ju då såklart mental känslomässig stress och att tankarna bara kommer när vi går och lägger oss. Och det kan vi också prata om varför det är så men det här är ju självklart en av de absolut vanligaste anledningarna att vi ligger och är uppstressade. Vi är i det här fight and flight läget fast rent mentalt och det är förhoppningsvis ingenting som jagar oss eller hotar oss när vi ligger där i sängen. Men mentalt så har vi inte en ens att gå till den platsen om vi är mycket i det här fight and flight tillståndet i nervsystemet. Då är det de tankarna som dyker upp där när vi för en gång skull då inte har några distraktioner som är för övrigt är en av anledningarna till att vi går mer till fight and flight att vi konstant distraherar oss över dagen och så har vi inte tillåtit alla de här tankarna och intrycken att landa ju oss riktigt och första gången när vi väl och inte distraherar oss så ja, okay. då kommer de upp där sen så har vi då som jag nämnde förut som har varit mitt personliga problem och det är ju då en dysbios i tarmen eller en obalans i magetarm och det här kan ju då skapa ett stort stresspåslag eller det kommer skapa ett stresspåslag och sen, hos många individer. Då, till exempel som mig så visar det sig som att man får ett kortisolpåslag på kvällen. Bland annat för att immunförsvaret går igång då och den här dysbiosen. Dysbios innebär helt enkelt att det är en obalans i tarmfloran med alla mikroorganismer vi har. Vi har ju triljarder i med bakterier och virus och svampar och parasiter och you name it som är i vårt ekosystem, samma som om vi gräver upp lite jord i ett trädgårdsland så är det miljarder, triljarder bakterier och organismer där som alla lever i ett ekosystem och samma sak är det inom oss och ni som är lite bakterier eller har lite bakteriefobi här så jag vill inte skrämma upp er allt för mycket men det är bara ett faktum att vi har en himla trädgård inom oss och det är inga problem förutsatt att det är i en harmonisk balans då. men just när det är en dysbios så innebär det att vissa saker är det för mycket av och samma som om du skulle introducera någon främmande art i ett ekosystem någon annanstans så skulle det ha en tendens att skapa en obalans i det mm. ekosystemet då. och vad det blir mer specifikt i det här obalansen är vanligtvis att det blir en överväxt av antingen vissa bakterier vissa virus, parasiter svampar liknande, jätte vanligt det är också någonting som vi faktiskt pratade om i vårt förra avsnitt om kläns för det är precis det som vi har åtgärdat, eller som vi åtgärdar nu under den här klänsen faktiskt. Det är att försöka återställa den här mikrobiella balansen. Men vad som händer då när det är en massa parasiter och liknande organismer, eller vad det nu är som är ur balans, så kommer ju vårt immunförsvaret reagera på det. Och det här då blir ett cortisol-påslag rent ut sagt. Och kortisol är ju antagonistiskt såklart utifrån. En god nattssömn för då ska det vara massa melatonin och inte kortisol. Ju mm. högre kortisol desto lägre melatonin generellt sett.
0: Ja, Motsatt till dysbios är ju symbios. Vi vill ju att kroppens inre resurser jobbar åt samma håll. och Det är oftast det vi ser här och den stora skillnaden tror jag, jag har skrivit ner de motsattningarna till just psykologisk rytm, mental, känslomässig stress och dysbios. Det är dessa tre som är ju den stora skillnaden också om vi går tillbaka hundra år så är det just allt det här artificiella ljuset som vi har med alla de, de sakerna som vi kommer gå in på här också när det kommer till mental och känslomässig stress så skulle jag ha en stor faktor också som skett skillnaden de sista 10-20 åren är att vi ständigt är uppkopplade och allt är tillgängligt nu för tiden är en av de största och sen så när det kommer till dysbios och magetarm så kan vi också gå in på näringsbrister också, där har vi ju Framförallt då en stor bov är mat och att vi inte äter just så som vi borde göra idag
1: mm, och, och där vill jag även till, eller vi kommer komma in mer på ja. alla de här såklart Men det, det finns ju många anledningar till det. Men ja, det är en av, en av anledningarna, sen så är det ju faktiskt också många saker För jag vet att även många av våra lyssnare har ju faktiskt försökt vara någorlunda medvetna mm. kring maten Men har ändå de här problemen ja. Och då är frågan var, Varför tusan blir det så? Så det tänker jag att vi ska dyka in lite djupare på här Alldeles strax också Just det, jättebra. Sen finns det ju Lite andra aspekter här också Såklart, jag vill nämna dem i Jag tänker jag nämner de här problemen också Och så betar vi av dem sen sagt, mm. en efter en. Ja. För den andra stora grejen Som jag skrev här då är att Det kan ju finnas anledningen till att vi inte vaknar upp Utvilad mm. trots Att vi får våra timmars sömn ja. Och det är många som upplever det och i min erfarenhet så är de vanligaste anledningarna till detta Nummer ett by far skulle jag säga syresättning och ni som är veteraner hos oss vet att vi pratar mycket om Sovtape ja, och Anders Olsson och medveten andning yeah. och just hur viktigt det är så jag tänker jag tänk vi kommer gå in lite mer specifikt på hur vi åtgärdar detta, inte bara då med sovtejp, för det finns ju andra aspekter som kan påverka också Även om du sover med tejpad mun så kan vissa fortfarande ha andningsuppehåll, snarkningar etc. som stör din syresättning Så det tänker jag vi kommer att prata om lite mer Och så kommer vi att prata om uttorkning, vilket kommer vara för övrigt en annan grundprincip med vätskebalans För är vi uttorkade, det är jättevanligt att man då är trött och seg en av de vanliga anledningarna till det är ju bland annat att man använder med näsan då, eller att man använder med munnen. munnen. Mm. Sen verk, väldigt vanligt också. Har man ont så kommer ju det också öka på kort Inflammation och allt det här är ju då antagonistiskt såklart för en god nattsömn. Och slutligen timing med måltider och träning. faktiskt. Yeah. Så där har vi det, ett smörgåsbord av problem.
0: Ja, exakt. Låt oss gå in på just lösningen eller vårt sätt att se på vad vi själva coachar andra i när det kommer till dessa saker. För att just komma underfund med just det här fundamentet som sömnen faktiskt är.
1: Yes. Och jag tänker vi börjar där då med det här centrala då som är den cirkadiska rytmen. av alla de här grejerna vi pratar om då är ju nu lösningar både anledningarna och lösningarna här då till varför vi har det här överstimulerade nervsystemet, varför är vi så pass sympatiskt dominanta mm. och du nämnde ju flera av anledningarna där förut så nu tänker jag gå vi går in på dem mer specifikt ja. den cirkadiska rytmen här då vår inre klocka förr i tiden som du sa där så var det inga konstigheter alls för kroppen att veta vart på dygnet vi befann oss någonstans det är, om vi går tillbaka väldigt många hundra år Om vi tänker eh, ja, bronsåldern eller stenåldern Eller ännu längre bak Vi vaknade när det blev ljus, Vi var uppe med ljuset När det var kväll, ja, då var det mörkt Eller eld Och allt detta berättar ju väldigt tydligt då För vår hjärna vart på dygnet vi befinner oss någonstans Via den här superarkaismatik nukleis som jag pratar om Som då får sin information framförallt från ögonen både ögonen och huden till viss del men framförallt ögonen där vi har mycket fotoreceptorer då, eller ljusreceptorer och det här informerar då som sagt hjärnan om vart på ringen vi befinner oss någonstans ja. ju mer ljus vi har i ögonen dagtid, desto lättare för kroppen att förstå att det är dag och sen så påverkar det även vart på himlen solen befinner sig någonstans just med vinkeln av ljus och ljusspektrum och sånt där, det är lite över kursen men så enkelt sagt, mer ljus är oftast lösningen på sen problem. Det är inte bara det att det säger till kroppen vart på dagen vi befinner oss någonstans utan det här är också då bland annat på grund av det sättet som vår kortisolkurva balanserar sig mer än någonting. Vi tar så pass mycket information från ljuset att det kommer informera hela resten av vår fysiologi nästan exactly. om vad det är dags för helt enkelt, de här hormonerna då, de går ju på den här cykeln och utifrån informationen som du får så kommer det anpassa sig därefter
0: och för de som inte är så kanske insatta så är ju just kortisolkurvan när den ökar på morgonen, det är det som gör att vi också kroppen kommer sakta till liv och att det är det som gör oss trötta på kvällen när den börjar dala och just vår jag vet inte, melatonin. melatonin börjar utsöndras på kvällen och där ser vi ju en stor skillnad idag jämfört med förr är att vi har alla de här artificiella ljusen som på då sätt då håller kvar kortisolet liksom längre än kanske mer traditionellt sätt
1: eller mm. och förtryckte med antonin inte.
0: Precis, exakt.
1: Ja. Och uh, som, som jag sa där, förr i tiden var det ju liksom mörkt eller eld. Mm. Och om uh, man varit ute och uh, haft några friluftsliv Eh, Någonlunda nyligen Eller om man kan komma ihåg när man gjorde det senast mm. Så vet man ju att det, Man blir ganska trött där på kvällen
0: mm.
1: Varför då? Jo för det finns inget artificiellt ljus Som håller i vaken ja. Och det är bara ett faktum Att i stort sett varenda en idag Kommer ha mycket artificiella ljuskällor det är, bara ett faktum. det är ingenting som vi kommer säga att man ska undvika- även om man skulle föreslå för den som har problem- att man försöker att faktiskt manipulera sin ljusmiljö runt omkring sig lite grann. Jag kan bara dra ett exempel på hur jag gör hemma hos mig. Jag har massa saltstenslampor, himalya saltrosa mm. lampor- som ger ett väldigt trevligt orange-röd-rosa ljus. Så det är det enda jag har tänt faktiskt på kvällen- när solen då är nere. Det andra jag gör, för även om jag vet att det hade varit bra att göra mindre av det- så har jag inte tendens att på skärmar.
0: Mm.
1: Och det kommer de flesta av de som lyssnar här också göra- även om det hade varit jättebra om vi helt och hållet stängde av det. Men det kommer vi förmodligen inte göra- så låt oss istället göra det så eh, lite skadligt som möjligt. Och hur gör vi det? Jo, vi får helt enkelt sätta någon form av filter framför våra ögon eller mellan våra ögon och den här ljuskällan så att vi åtminstone slipper det här starka blåa artificiella ljuset. För det framförallt är framförallt det spektrumet av ljus då som stör melatonin som mest. Och vår lösning, en lösning som jag sitter och har på mig just nu, är ett blåljusblockerande glasögon. Och då blir det ju självklart ett filter mellan mina ögon och ljuskällan här- som då blir mer ett orange-rött skimmer. Mm. Vilket gör att det helt enkelt inte stör mina ögon lika mycket. Och min hjärna kommer ja, göra sin grej med utsändningen av melatonin här- på ett mycket bättre och mer effektivt sätt. Och det är väldigt smidigt, jag tycker till och med att de är snygga. jag har på mig här. Jag har faktiskt vant mig med att börja gå med dem- även när jag är ute och handlar till exempel. Jag skäms inte för dem längre- Delvis på grund av att nu har jag på mycket snyggare glasögon än vad jag hade tidigare.
0: För tre år sedan, det har jag inte också. Då var ju de här fula UV-ex brillerna som mm. är mer som skyddsglasögon. Nu har du varit lite mer stylish faktiskt, mm. Nej men Och det är ju också så, på tal om det, också. vad är det första vi brukar göra när vi vaknar många av oss? Är ju att vi tar fram mobilen yeah. och istället för att få mer ett... ett mjukare ljussol som är likt mer soluppgång så får vi liksom det här starka blåa ljuset som inte alls är heller så bra att starta dagen med. Eller? Det
1: säger till kroppen att det är mitt på dagen, för det ja. ljusspektrumet med där är mer likt när solen är mitt på himlen, alltså klockan 12 mm. Och då blir återigen den här inre klockan förvirrad mm. igen. Så det här är kanske den mest kraftfulla förändringen du kan göra som inte gör det i nuläget. Mm. Att få mer ljus dagtid undvika det här starka ljuset både på kvällen men också det första du gör då, så låt det första ljuset du ser på morgonen vara dagsljus mm. och är det så att du går upp i okristlig tid och är uppe innan solen, Jag tar det lite lugnt med så tänd inte den starkaste lampan dra inte upp mobilen, det första du gör personligen har jag en röd ljuspanel som jag använder mig av, du skulle även kunna använda de här blåljusglasögonen faktiskt det första du gör tills dess att solen har kommit upp yeah. det skulle jag säga är det absolut enklaste yeah. men så att manipulera vår ljusmiljö till att vara mer biologiskt kompatibel är en superenkel grej faktiskt, det är inte svårt att ha trevliga, vackra lampor och ha på ett par orangea solglasögon det är inte så svårt faktiskt. Mm. Och utifrån hur mycket det gör- med vår sömnkvalitet. Och återigen, du som inte har provat det- och, och tänka kanske är lite skeptisk- ge det ett försök. Några dagar bara, eller en dag- kommer du märka skillnad. Gör det en vecka- kommer du märka stor skillnad. Mer dagsljus, dagtid- mindre artificiellt ljus, kvällstid- mm. eller åtminstone ha någon typ av filter mellan
0: Och jag tänker också många veckar små- att-, att om man lyssnar på oss och inte har prövat någon av de här sakerna att pröva en sak i taget och se vad som händer just den här vad heter, vad heter compound effect på engelska eller på svenska det är ju ja, det är det. en akkumulativ effekt helt enkelt alltså att, att hälsa är också bara, det är inte att vi ska ta ett piller för att det ska bli bra utan vi behöver se på helheten och se alla de små faktorerna som vi kan faktiskt förändra på själva i vår hemmiljö. Så här är till exempel ljus är en sån fantastisk just resurs att kunna ta till. Att, som som du, är gratis. Som är gratis. Och som du också ofta oftast rekommenderat att, att försöka också få till kanske en promenad efter lunch. Alltså mm. bara, jag brukar kom säga ut lite. Ur,
1: ur ett minimalistiskt perspektiv. För det är ja, viktigt att jag kommer att kunna leva mitt liv utomhus. Nej, det vet jag. Inte jag heller. Mm. Även om någon har varit jättebra. Minimalistiskt sett så vill vi komma ut... Morgon, förmiddag För att säga åt till kroppen att nu är det morgon Nu mm. sätter vi igång mm. Vi vill vara ute någon gång mitt på dagen Så förslags en lunchpromenad För att bara påminna kroppen om att Yes, det är dag fortfarande Både vi att vi får frisk luft, lite rörelse och ljus Det är väldigt många flugor i en smäll mm. Och sen i en perfekt värld Även när solen är på väg ner Så runt solnedgången för att säga till kroppen att nu är det kväll Nu ska vi börja dumpa mm. kortisol Och öka melatonin då, Och därefter som sagt blockera då det artificiella ljuset Precis. Och jag kan säga att det här är faktiskt det som jag har Fokuserat nästan mest på det här året Både för mig själv Men också för klienter Och jag ser en sån stor alltså Jag har gått bort väldigt mycket från att börja med andra Som jag säger mindre eh, Lågtängarna mindre...
0: frukt eller? Ja, mm. alltså det
1: här är en sån lågt Det här är så essentiellt, det genomsyrar Så mycket av Hela vår fysiologi mm. Det enda egentligen som kommer över Det här i prioritet för kroppen Att veta vart på det vi befinner oss någonstans det, det här är det absolut viktigaste För hela vår fysiologi Det enda som kommer högre upp i prio Och det här är utifrån På system som är ju Våran grund i mycket vi gör På hans så kallade totenpåle Av prioriteringar Högst upp kommer ju psyket Och det vill säga då den mentala, känslomässiga Potentiella stressen Tror vi att ett lejon håller på att äta upp oss just nu Yes, okej, okay. då då, då är inte den här inre klockan det viktigaste för nu behöver vi springa från det här lägenet till lösa det här problemet för yeah. annars så ja, kommer vi inte klara oss men så fort vi inte känner att vi är i en akut fara då är kroppens högsta prioritering vart på dygnet vi befinner oss någonstans och den främsta informationen för det är ljuset mm. så tills dess att vi får ordning på det här så kommer det sannolikt bli problem längre ner i kedjan ja yeah. Och det är det här också som jag märker saknas ofta, framförallt på personer som har svårt att få ordning på. Alltså att man har försökt länge med att äta annorlunda och röra på sig och alla de här grejerna. Väldigt, väldigt, väldigt ofta så är det just den här aspekten som saknas.
0: Precis och på tal om rytm så är det inte bara viktigt att vi sover åtta timmar på dygnet utan också att vi sover på rätt, antal, eller rätt timmar på dygnet. Att vi brukar säga att gå och det senast 10.30, alltså gärna mellan någonstans mellan 9 och, och halv elva är, är liksom godkänt så att vi sover på rätt tid på dygnet så att vi inte förskjuter för mycket av sömnen för att Just den fysiologiska främsta återhämtningen sker mer i början på vår sömn och sen så sker det mer mentala och nationella bearbetningen lite senare. Och så fort vi förskjuter det så, så blir det också en, en obalans helt enkelt.
1: Sen är det lite på ett spektrum här för alla är olika. Ja, är Vissa är mer lagda åt att passa bättre och gå och lägga sig runt klockan nio. Vissa mm. passar bättre runt elva. Mm. Men så elva, eller 10 10:30 är en bra tumregel för de yeah. flesta. Precis. Sen kan det som sagt skjuta en halvtimme hit eller dit. Yeah. Kanske till och med en timme ibland. Väldigt ofta är det här dock på grund av det här artificiella ljuset. Ja. <laughs> Om du tänker att jag är alltid en själv, Ja, men vad gör du de sista två timmarna har jag sittit mm. vid tvn? Mm. Mm. Hade du inte haft den så hade det förmodligen varit två timmar tidigare kanske då. Precis. Så precis, bra så du säger det För det här är nästa aspekt av den här regelbundenheten Ljuset är som sagt by far den största Men den andra är då att vi har rätt timmar Och framförallt att det är regelbundna timmar då, Så yes. vare sig du är en person som går och lägger dig närmare klockan nio Eller närmare klockan elva Det är viktigt att försöka gå och lägga sig just klockan nio då, I stort sett varje natt samma som det är viktigt för den som går och lägger sig klockan 11 att lägga sig ungefär 11 varje natt så att kroppen vänjer sig så att det är förutsägbart. Det här kommer också skifta skifta beroende på vilken säsong det är. nu När vi spelar in just det här avsnittet så är det vinter och då är det vanligare att man, sover, eller man ofta bör sova lite längre. Mm. Det är mer mörker uppenbarligen, det här säger till vår kropp att nu ska vi ta det lite lugnare gå i den nästan. Så det är fullt normalt att inte ha fullt lika mycket energi på vintern Sen är det inte samma sak att ha lägre energi som att vara skittrött Då är det något annat som är mer Men att eh, faktiskt ta det lugnt när det är mörkt Och sen att vi faktiskt kommer ut och är aktiva när det är ljust mm. Och det här är också en av anledningarna skulle jag säga Till att många har mycket lägre energi på vintern Just för att man inte gör det yeah. Man försöker hålla samma tempo och vi är knappt utomhjus så vi får inget av det naturliga ljuset Och vi tar det inte tillräckligt lugnt när det
0: Exakt, och det är viktigt att hedra just den psyken också som naturen går igenom och det är det som jag säger också mycket varför vi är urled och mår dåligt också, att vi försöker hela tiden jobba som att det är sommar ungefär, att vi är i samma, samma tempo och kollar vi också på det här att på rätt antal timmar så är det intressant med till exempel Sömngåtan, boken av Matthew Walker där han går igen studier liksom på som i Danmark får sjuksköterskor som jobbar natt- får faktiskt mer betal på grund av att man ser en korrelation- med en förskjuten sömn eller att man jobbar natt eller skift- att man har en större risk för till exempel bröstcancer. Så det ser vi också hur viktig sömnen är och att vi hedrar den. Och jag som själv har jobbat, jobbat natt eh, själv- under min period som när jag körde budbil för många år sedan- så är det ju också så att eh, alltså det var ju ändå man, man försökte få till var sömnen under den perioden. Man kan, jag kunde inte få till så mycket bra träning eller matkost och sånt för att just sömnen var det enda man tänkte på. Och det visar också på hur, hur viktigt det var under den perioden Att, att jag kommer aldrig gå tillbaka till att jobba natt eller jobba skift helt enkelt
1: mm. Sen är det ju vissa som känner att de behöver jobba natt och ja, så är det ju. Då får man göra det bästa av situationen Exakt. Men vi kan inte heller sitta här och ljuga och säga att det här inte är något av det Mest problematiska man kan göra Nej. för sin hälsa. Det är bara att när det kommer liksom med det på köpet, och som du säger där, av den anledningen får nattarbetare i Danmark till exempel. Här då, eh, en en percent, Högre peng, högre peng mm. på grund av det. Eh, och du som är nattarbetare får helt enkelt göra det bästa med att försöka hålla regelbundet det du kan hålla regelbundet. Precis. Så försök få de här olika skiften i så fall då att likna varandra så mycket som möjligt. Och framförallt de andra aspekterna här då med ljuset. Gör det bästa du kan där. och måltider då, som vi inte har nämnt ännu här men som också är en viktig aspekt för att kroppen ska veta vart vi befinner oss mm. någonstans. Skippa inte måltider såvida du inte har en utlagd plan för en strategisk fasta. i För det här kommer förvirra kroppen. Det är en stress med fasta. Det är en stress för kroppen att skippa måltider. Jag trodde att ja, men du brukar alltid äta frukost. Nu blir det ingen frukost. Varför är det ingen frukost? Något är fel. Så ät på ungefär samma tid varje dag. Så vi vill kanalisera var en inre skalman helt enkelt. <laughs> Mat och sovklocka. Vi vill ha Ljushygien som jag kallar det för. Det här med ljuset. Ljus och mörker. Och vi vill ha skalman med mat och sovklocka. Försök äta på samma tid varje dag. Gå och lägg dig och gå upp samma tid varje dag. Och så är det kanske någon som tänker. Ja ah, men Victor jag vill inte gå upp klockan sex på helgen. Och då säger jag okej. Okay, men din kropp vet inte om det är helg eller vardag. Och då säger jag inte att du måste gå upp klockan sex. Du kanske vill sova ut lite innan Och gör det om du känner att du behöver det. Men i en perfekt värld så går vi och lägger oss samma tid. Går upp ungefär samma tid. Och vad... Som också är en, ett tecken på god hälsa är att du vaknar upp, utvilar och sover bra och att du inte känner att du behöver sova ut egentligen. Mm. Jag ska säga om du känner att du behöver sova ut på, på helgen så säger ju det med att du inte har vilat upp dig tillräckligt under vardagen. Mm. Exact. Så även om jag förstår att när man är i den positionen så kan man vilja göra det Och det kanske kan vara bra att bara mm. låta kroppen vila lite mer Men för att sömnen ska bli så bra som vill framförallt du då, som har sömnproblem Då är det bättre att du tillåter dig själv att vara lite tröttare På förmiddagen där kanske Eller den dagen som du egentligen skulle vilja att sova ut Förutsatt att du då går och lägger dig i tid mm. den kvällen för annars kan det ju bli då att man kanske inte somnar.
0: Och för att komma tillbaka till det här med nattarbete och skift så är vår egna erfarenhet efter de här flera åren vi har jobbat med coach och coachat klienter så ser jag ett mönster att det är otroligt svårt att coacha någon som faktiskt jobbar ut typ konstant natt. Alltså för det blir svårt att generera den energin som krävs för att få till en förändringen om vi inte... Men som ni säger, det är en väldigt svår fråga där för att vi behöver också folk som jobbar nätter
1: Jag kan säga så här att När man kommer till oss mm. Vilket innebär att du sannolikt har lite problem Som du inte fått ordning på Och du jobbar natt mm. Väldigt vanligt skulle jag säga att det här är Ett väldigt stort hinder för dig just nu yeah, exactly. för du är, Nu tar vi inte en person som liksom är Fullt frisk, hälsosam Nej och ska få den upp nu så mår du jättebra så har du säkerligen utrymme att kunna jobba skift även om det kommer gradvis dränera dig men om du redan har ett dränerat batteri och ska försöka fylla på det när det här är faktumet i det är väldigt, väldigt svårt. Jag brukar säga det. Du kan inte bli frisk i samma miljö som gjorde dig sjuk. Nej, exactly. Och det här är ju precis den miljön som sannolikt har bidragit till att du gjorde dig sjuk. Tillsammans med de andra sakerna såklart. Med det sagt, får du ordning på de andra grejerna så kommer ju det bli bättre. Men om du vill uppnå optimal hälsa så är tyvärr inte skiftarbete någonting som går hand i hand med det. Precis.
0: Ja, jag tänker vi gå vidare där. Lämna ljusets bedårande värld, tänker jag. Ska gå vidare på nästa helt enkelt.
1: Yes. Och Yes, Det var ju då mental-känslomässig stress och stinking thinking, skrev vi mm. här. Mm. Just med att man då har kanske varit fast eller är fast i det här fight and flight-läget på grund av att man tänker sig dit. Yeah. För sannolikt så är du inte i livsfara just nu. I så fall så. Är det ju väldigt bra att du är i det här fight-or-flight-läget– läget och förhoppningsvis eh, åtgärdar det. Men ofta så sätter många sig själv– i ett liv- och dödläge mentalt. Eller vi har eh, något obearbetat trauma till exempel som vi återupplever mm. konstant, vare sig det är medvetet eller ej. För body keeps the score som vi brukar säga att mm. trauma sitter ju i din vävnad din energikropp och i din fysiska kropp och är det någonting som inte är fullt bearbetat så har det en tendens att hålla kvar dig i det här stressade läget och det är lite bortom det här avsnittet att prata om hur vi åtgärdar det utan det kommer att vara ett specifikt avsnitt för det framöver ja. i de här grundprinciperna yes. så jag tänker vi lämnar det på det sättet därmed jag vill ändå nämna ett par grejer och jag mm. tänker du har säkert igen lite att tillägga här också, mm. med just i relation till sömn som jag nämnde i början här har du inte gett utrymme under dagen att tänka igenom dina vardagliga tankar, för det behöver inte bara vara trauma här utan det kan ju också bara vara att du helt enkelt har saker att göra, du är stressad för att ja men jag ska göra det på jobbet, jag har det där och så ska jag träffa henne och så ska jag göra det där och om du inte har gett stillhet under dagen att faktiskt beaka och bearbeta de här vardagsmomenten. Att du kanske inte har tagit dig tid att bara sitta ner, planera, få det gjort. Mm. Och ja, helt enkelt tänka igenom det som behöver tänkas. Om du konstant har varit igång och distraherar dig när du inte är igång. Och om du är en person som säger, ja men Victor jag har inte, jag har inte haft tid till att ta tid för mig själv. Då säger jag okej, okay. öppna din telefon, gå in på inställningar- sök på skärmtid och berätta för mig vad det står där och i 90% av hallen skulle jag säga att de flesta skulle kunna ta en fjärdedel mm. av den skärmtiden och om man har lagt det på reflektion work in så skulle det här sannolikt inte vara ett större problem. Exakt. Så de flesta har tid och du som säger att ja, men jag har faktiskt inte tid okej okay, då, då är det ditt problem
0: mm.
1: och det är ju ett val som du har gjort för dig själv att du säger att du inte har tid till det här, okej okay, och då kommer det med konsekvensen att du har till exempel svårt att somna mm. och är du villig att ta de konsekvenserna för att du tyckte av någon anledning att det var viktigt att göra så här, all right men då får man stå sitt kast mm. men för den som vill göra någonting åt det här så behöver vi ta oss tid att tänka de tankar som behöver tänkas, rent varasmässigt och sen om det som sagt ligger djupare saker så är det ju någonting som man vill gå in på och bearbeta såklart. Men det är som sagt bortom det här avsnittet.
0: Ja, yeah. och jag ser väldigt fram emot att spela in mer ett mer traumanpassat avsnitt- där vi kan prata, gå djupare in på de sakerna- för det är någonting som jag verkligen har egentligen från början snubblat in på- men mer och mer blivit intresserad över hur mycket det faktiskt påverkar vår hälsa. Att mycket av de sakerna som både du och jag utförde också det sista året- framförallt, just hur mycket... Det emotionella och det mentala ligger till grund till att skapa kanske till och med fysiska problem i vår kropp så att det ser jag verkligen fram emot att göra men precis vill jag vill bara fylla i där att just att time management, att hitta tid till att prioritera och planera sin dag och ett av mina favorituttryck är att vi underskattar hur mycket vi får gjort på ett år och överskattar hur mycket vi kan få gjort på en dag. Och genom då att skapa ut tid och karva ut tid i vår dag till exempel då det som vi brukar kalla work in eller typ bara av reflektion eller återhämtning, aktiv återhämtning under dagen. Det är en nyckel för att faktiskt få gjort ännu mer skulle jag säga. Alltså att, yeah. att man lägger tid på att samla sig själv och på så sätt skapa ett fundament och en grund att utgå ifrån. För att vad som är oftast problemet idag är att folk lägger på sig jättemycket börda när det kommer till arbete eller stress. Och sen så tänker man att gör jag bara de här sakerna snabbare så kommer jag att eh, hinna med allting på den här dagen. Men problemet blir ofta så att stressen som man skapar gör att det jobbet man gör blir slarvigt gjort. Eller man missar saker som man behöver gå tillbaka och göra om och göra rätt. Men kan vi då starta, till exempel som mitt favorit sätt är att starta dagen med meditation, alltså 10-20 minuter varje dag, med att just grunda in och skapa introspektion, då skapar det en grund när vi kan först tömma vår kopp innan vi går ut i världen, innan vi väljer att stimulera oss med Instagram-flöde eller mail eller vad det nu kan vara. Så att det här är en viktig del som vi båda ser att. ...är en, ofta en faktor som saknas i de människor som vi coachar helt enkelt. Mm. Men jag, jag tänker inte att vi behöver gå så djupare in på det, utan jag tänker vi, vi... Ja, vi, vi vill det. bara
1: nämna en grej utifrån ja, det som yes. kom uh, till mitt sinne, och det är uttrycket uh, slow is smooth, sm smooth is fast, mm. det, säga, Navy SEALs. Tryck som säger, slow is smooth, smooth is fast mm. och det är ju när de är ja, i en krissituation eller krigssituation, är inte sagt att du ska brickskitta mm. eh, um, eller vad det mm. är liksom. att är du superstressad så blir slarvigt gjort och du behöver flera försök för att få gjort vad det Assert, du ska yeah. göra medan som du gör det lugnt, försiktigt andas, tar det första försöket och right, gå vidare till nästa mm. och nästa mm. och för det blir smooth och eh, utan att behöva liksom, hacka upp sig så blir det ju faktiskt mycket snabbare och precis det jag tänkte jag här med det som du säger att ja men jag ska göra det här snabbt, gör det här mer slarvigt, eller att man missar någonting eller att man tänker igenom samma sak mm. tio gånger att man tänker, ja men så ska jag göra det eller vänta, nej för jag så. såg alltså om du bara hade suttit och faktiskt reflekterat, att i tid stillat dig själv och så går igenom, yes det ska jag göra jag gör det så, sen ska jag göra det jag gör det så, en gång jag gör det här och så gör jag det så, yeah. och sen så betar jag av det chuff tjuff, chuff konsekvent lugnt, fint tempo, så skulle du säga att det här fick du gjort väldigt mycket mer på mycket kortare tid, vad du trodde på grund av att man kom från det här
0: lugnet att hitta flöde, mm. och det blir så, <laughs> intressant idag så stressade jag lite med att jag skulle gå och tanda bastun här, för vi ska basta efter gjort det här avsnittet, och då brände jag mig på fyra ställen på min hand och det är ju ett, ett tecken på att jag inte var medveten, eller närvarande i vad jag gjorde och det skapar då problem mm. inte i, ja, lite, lite, lite brännsår men det kunde ha varit ännu värre och, och hur många gånger gör vi inte det i våra livet? där vi liksom bara inte är närvarande i det vi gör och hade ju bara lagt fem minuter på att grunda oss eh, och bara strukturat är okej, steg ett, steg två steg tre, så vi inte gör steg ett, steg sju, steg tre och går fram och tillbaka och som, en, som en yrhöna mm. så jätteviktigt
1: yeah. All right. nästa då, som är väldigt nära mig eller rättare sagt, det är en del av mig jag har varit en del av mig länge och eh, någonting som jag har Fått gå in på väldigt, väldigt mycket. Och faktiskt en av att jag även startade ett företag själv. Då jag har jobbat så otroligt mycket med det här med många andra. Och med mig själv och på så vis fått väldigt mycket förståelse för det. Och i det här fallet då i relation till sömn. Och det är ju då magetarmproblem. Och, yeah. och det jag nämnde förut är ju att det här kan skapa ett stresspåslag utifrån... De här mikroorganismerna då som är mindre gynnsamma för oss som i rätt mängd hade varit symbiotiska men på grund av att det har blivit en överväxt då, vare sig det är för lite av goda bakterier eller för mycket av det här har blivit en dysbios och blivit parasitinfektion då kallar man det för för vi har alla parasiter alla som lyssnar här har parasiter i sig jag vill inte skrämma upp det men du har parasiter i dig du har svamp Organismer inom dig Maskar Och maskar också för den delen mm. Men på grund av då att många har en dysbios Framförallt om man har problem Så innebär det att de här organismerna har blivit för många Och att det då blir till och med en parasitinfektion Eller en svampinfektion Och det då är en väldigt väldigt vanlig anledning Till att många har större problem Och har svårt att återställa balans på grund av den här överväxten och då behöver man ju åtgärda det och för er som kollade på och kanske till med har gjort eller gör klänsen som vi pratade om i föregående avsnitt och vårt stora evenemang som vi hade kring detta så ser ni direkt resultat i nuläget om ni gör det eller har gjort det vad som sker när vi återställer den här balansen och hur mycket bättre man mår för då ger vi kroppen förutsättningar till att faktiskt kunna balansera sig själv och när det handlar om miljön i magen och tarm så är det just det första ordet som jag sa det är miljön det är ekosystemet som vi behöver balansera och tills dess att vi gör det så kommer vi inte fåning på parasiter och svampar till exempel då. och vad vi vill göra är ju allt som gynnar en god miljö och det är också bortom det här avsnittet att prata om egentligen, det kommer mm. bli mer i specifika mag- och tarmavsnittet, vi pratar lite om det i de föregående avsnittet här kring klänsen. Jag tänker också att matavsnittet kanske
0: blir fyra avsnitt där mm. vi går olika in på vad kanske vi ska äta eller vad vi rekommenderar, liksom hur kan man läka tarm, vad, alltså, så att det kommer mm. att gå djup, djupt med den, med den
1: kunskapen tror jag absolut Men det är i alla fall en väldigt viktig del för som sagt den här överväxten och den här obalansen i tarmfloran kommer påverka din sömn negativt. Mm. Sen hur mycket det gör det det beror på från person till person men jag kan säga att kvaliteten kommer definitivt vara väldigt påverkad. En av anledningarna till det då, utöver det som jag pratade om med kortisol, kortisolpåslaget som blir på grund av immunförsvaret och inflammationen som sker i det, det är att majoriteten av serotonin, det och välmåendehormonet det skapas ju i magen så har vi en obalans där så brukar det kunna bli en obalans även i produktionen då av, av de här kemikalierna. Och Serotonin är ju en av de väldigt viktiga näringsämnen. Det, är ju från en, det skapas av diverse olika saker, bland annat en aminosyra som heter tryptofan. Och just aminosyror då och vissa näringsämnen är ju extremt viktigt och det är nästa punkt här för oss som också då kommer från magetarmproblem. Förutsatt att vi äter någorlunda bra, har vi de här magetarmproblemen så innebär det att vi inte kan bryta ner näring ordentligt. Och sömnen kräver ju då vissa näringsämnen för att bli optimalt utifrån de här aminosyrorna som krävs och även då vissa mineraler och vitaminer och så som, eh, som vi behöver för att må bra här. Och eh, då är det ju framförallt aminosyrorna GABA och tryptofan som jag nämnde där som är väldigt viktig i serotonin och så något som heter L-teanin. Eh, och det jag brukar rekommendera här och det är vissa tillskott när jag är lite partisk här för att jag har mitt eget märke där jag har satt ihop mina favoriter. Men det finns såklart många andra märken också som har diverse olika sömnblandningar. Vad jag skulle vilja nämna här dock är att det är väldigt viktigt att, eller vad jag föredrar själv i alla fall och vad jag föreslår till i stort sett alla mina klienter och det är även det som jag har i min egen blandning här är att man försöker hålla det mestadels naturligt och örtbaserat. Jag är inte särskilt förtjust i att använda till exempel melatonin, som jag vet att många som lyssnar här säkert har provat. Vi ska kanske ta det i nuläget. Men samma som jag inte föreslår att man tar alla steroider, eller att man tar testosteron utifrån till exempel, då, eller syntetiska hormoner, så vill jag istället hellre att vi främjar kroppens produktion yeah. av aminosyrorna och hormonerna som vi eh, behöver och jag kan bara nämna min absoluta favoritört för att främja god sömn att komma ner i varv det är en ört som heter skullcap det är också den primära ingrediensen just i min formulering men det finns flera olika örter som har flera olika effekter och det är det oavsett om du väljer en, en slumpmässig sömnblandning här eller om du väljer den som jag har i mitt företag olika ämnen och olika örter har olika effekter där De stimulerar olika aminosyror och påverkar olika vad ska säga, vägar som i sin tur påverkar sömnen. Och vissa saker får oss att eh, somna snabbare. Det här med att det går från vakenhet till sömn. Andra håller oss mer rofyllda under nattens gång så om man har inte en ens vaknat, vakna till exempel flera gånger, då kan man använda vissa saker för att stötta det då. Eh, om man har mer, mer ångestlag, kanske eller det här med tankarna. Eh, då finns det vissa saker som är bra för det framförallt det som jag har som primär ingrediens med min då, den här skullcap som vi pratar om. Eh, Vad är det på svenska då? Det är något som jag borde ha i och tankar, <laughs> men jag glömmer alltid bort det. Eh, mm. Och studeras alltid på engelska Och det namnet på svenska är lite så här halvskumt mm. Så ja Vi kan länka det i beskrivningen här Men det är en ört Det är en ört, mm. precis Den och även Ett par andra grejer tycker jag är väldigt käckt Men man vill i alla fall helst, tycker jag då återigen, partisk utifrån vad jag har formulerat här Eller det är så jag har formulerat min produkt är att vi simulerar alla de här som är jätteviktiga för, för sömnen bara för att sömnen ska kunna ske och även då åtgärda det här med tankebiten, orobiten somna snabbare och hålla sig sovande över en längre tid och att stimulera eller lugna nervsystemet för att gå tillbaka till vad det centrala problemet är hos de flesta då det är att vi är, eller hos alla som har sömnproblem det är att nervsystemet då är överstimulerat som allt som kan liksom få Nervsystemet att gå mer åt det här Hakuna Matata-hållet istället för skrik och panik som jag brukar kalla det för mm. Fight and flight respektive rest and digest, det kommer vara fördelaktigt Bra, yeah. ehm, nästa punkt här då, eller nästa kategori som ska kalla för Det är varför du inte vaknar upp utvilad utöver det som vi redan har nämnt
0: Ja, vi har även varit inne och glossar lite på det med syresättningen med, med att man kanske snarkar eller man sover med öppen mun och det i sin tur blir ju att man blir uttorkad för att vi använder 40% mer vätska när vi andas med munnen jämfört med när vi andas med näsan mm,
1: Och det vi nämnde i förra Avsnittet minns jag nu faktiskt, lite flashback för tre år sedan mm. eh, och det kan jag ta nu igen för det ligger mig, eller jag kommer ihåg det med nostalgi mm. eh, och någon här kanske också känner igen sig när man var på dagis eller förskolan eller fritids om någon av er har varit det, eh, de glasen man hade där, det var ju alltid något, någon siffra i botten på det glaset, kommer du ihåg det då? Nej, Nej?
0: eller ja, ja, det är väl alla glas eller?
1: Ja, jag vet inte, de glasen som vi hade där i skolan i alla okay. fall Och jag kommer ihåg att det var en grej för mig då Att alltid kolla i glaset vilken siffra man fick
0: Aha, okay. Ja, okej, det är ingen aning Nej, Nej kanske bara jag
1: mm. Någon kanske känner igen sig I alla fall, när jag kollar ner det här glaset Och bara sticker ner näsan Ja, det blev lite imma mm. När man gjorde det i glaset Men om jag stack ner hela truten mm. Då blev det väldigt mycket imma Och då kunde jag knappt se mm. den här siffran Varför mm. var det så? Jo, för att om jag då andas ut med munnen Så blir det väldigt mycket mer imma Och det är just vattenkondens då. Så Precis som Robin sa, vi gör av med mycket mer vatten När vi andas med munnen ja. Och det påverkar ju då både Uttolkning uppenbarligen, som var en av punkterna här Och så påverkar det också syresättning mm. Och det är också bortom det här avsnittet För det kommer vi prata om specifikt i andningen ja. Men vad som inte är bortom det här avsnittet Det är lite specifika åtgärder För att fixa det här just i relation till sömnen när du faktiskt sover den första som vi redan har nämnt och det mest uppenbara det är ju att vi helt enkelt tvingar kroppen att andas med näsan genom att vi tejpar för det andra hålet så tejpa för munnen med en sovtejp och andas med näsan på så vis sen kan det också vara väldigt bra med ett sånt där andningsstripp Alltså att man, man sätter som en tejpbit inte, eller inte på, näsryggen liksom. ja, på näsryggen precis som vidga näsborrarna. Och ni som lyssnar här kan faktiskt prova det. Att om ni bara tar era fingrar på kinbenen precis vid sidan av näsan så drar du ut lite mot kinbenen. Och så bara drar ni upp där och så andas ni. Det är en väldigt stor skillnad. I hur enkelt det är att andas då Vi suger in mer syre Och det bara ja. kommer in på ett sätt alltså det är inte, Vi behöver inte suga in det, Utan vi behöver bara tillåta in det För det är en stor öppning mm. Och många idag Och det kommer också ha med nästa sak att göra här eh, Har en käke Som inte blivit utvecklad ordentligt Och det är också anledningen till att många då snarkar eh, För att vi helt enkelt inte har tuggat kanske tillräckligt mycket, eller att man har andats med munnen när man varit eh, yngre så har inte översäken utvecklats optimalt den har blivit för smal, det här är det västerländska problemet, majoriteten av folk som har levt eh, i, eh, i Resultatet av ultraprocessa mat
0: i tre fyra generationer ser vi ju nu varför de flesta behöver tandställning liksom.
1: ja, Exakt, mm. och det är ju både då närings Aspekten yeah. av det, men också att vi inte tuggar hård yeah. mat. Alltså, en billig spampizza som jag växte upp på i mina tonår ger inte så jättemycket utmaning för. Rostmackor köken. med honung mm. Mm. Det var hönekaka och gevälpast. Ja. Det var, var... fil med mm. <laughs> Ja, vi har inte alltid
0: varit hälsekort ska man ju nog säga.
1: Ja, så är det. Men det här då i alla fall. Eh, resulterar ju då i att eh, då åker på grund av att inte översäken är utvecklad ordentligt så kommer ju heller inte näsan helt bli utvecklad så den brukar också vara smalare hos många då, därav är det väldigt bra idé att använda de här andningsstipsen då, för att mm. öppna upp mer men vad som också händer är att eh, börjar brukar åka bak yeah. och vad händer då? Jo, tungan har inte riktigt plats och den faller då ner i halsen mm. och det här kan ju då leda till sömnattning eller de vanligaste anledningarna till det men även att vi inte har ordentligt utvecklade käkar som kan vara lite mer klurigt att åtgärda då, Även om det finns sätt att göra det hos bättre tandläkare, tyvärr inte vanliga folktandvården De gör inte sådana saker och så vidare, det är väldigt, väldigt problematiskt och då skulle man förmodligen fått det när man var yngre Men det finns ett att åtgärda det men det behöver vi inte gå in på här nu Vad som vi ska åtgärda dock det är att stärka upp tungan för även om det inte riktigt finns eh, plats för att den ska kunna vila optimalt, så kan vi åtminstone göra så att den inte ramlar ner i halsen. Och då finns det vissa övningar då man kan göra för att stärka just tungan. Och då kan man söka på myofunctional Functional exer Tongue Exercises. Myofunctional tongue exercises. Eh, vi har även några inspelare där i vår app, tror jag. Eh, om inte annat så kommer vi ha det. Det här är
0: samma här. som eh, Mewing, eller?
1: Nej inte riktigt, mewing då, då tränar du upp eh, din, eh, ditt, eh, vart eh, tungpositionen mm. vilar och att du sväljer ordentligt och din hållning mm. eh, framförallt med ja, att du, du är mer upprätt och inte har den här eh, framåtlutade huvudet mm. eh, som i sin tur då har inte ens att påverka käken men det här är lite ja, Det finns olika osteopatövningar det finns andra mer fysioövningar Men det stärker helt enkelt tungan På lite mm. olika sätt stärker tungmusklerna Sen så är det också då att halsen brukar bli trång På grund av att man äter saker som man är känslig mot Och då kommer vi tillbaka till det här med dysbiosen Ja. Så vare sig det är att man äter saker man reagerar på, eller om det är något annat som gör att magen inte riktigt funkar av den anledningen. Eh, kika på magavsnittet så fort det kommer ut.
0: Ja, något som kan vara väldigt vanligt där är ju till exempel då mejeriprodukten som kan vara väldigt eh, slämbildande i just bihålar och sånt just eh, där vi har.
1: Ja, och sen är det ju framförallt saker som du är känslig mot. Då, av anledningen till att är just det. Det är mm. på grund av att. Eh, Många då är känsliga av det utan att veta det Många säger ja men jag har till laktosintroberant Nej men du får en massa slem i näsan Varje gång du äter medierprodukter Så det, mm. det kanske var sättet som kroppen berättade för dig Inte att vi är magknit till exempel yeah. Likaså med gluten då är ju något som i stort sett Alla är känsliga mot det här moderna vetet samma sak där, väldigt väldigt vanligt då Att det blir mer slembildande Men det kan också vara andra saker som du är känslig mot i matväg Och så behöver inte ens vara maten Utan det kan vara att du äter bästa bästa maten Men på grund av att du har den här obalansen i tarmen då ja. Så blir det fortfarande det här problemet Så av den anledningen behöver vi åtgärda dysbios Men något är det är bortom det här avsnittet Så tungan, eh, stärk den Andningsstrips För att öppna upp eh, Näsryggen där Och eh, sovtejp då för att tvinga kroppen att helt enkelt andas med näsan om vi inte har fullt medvetna om att vi redan sover med stängd mun då.
0: Exakt, och där vill jag också tipsa om ett, ett avsnitt avsnitt 34 av podden då hade vi med en tidigare klient, Emma som hade haft, sen småbarnsåren hade hon fått just spänningshuvudvärk eller kronisk huvudvärk och hon använde sovtejp en natt vaknade och vaknade och var grät av lycka för att hon jag hade inte huvudverk när vakna. vaknade. På grund av att han har fått syresättningen- och en bättre andning bara med hjälp av sovtejpen. Så där kan det vara en väldigt god hjälp.
1: Absolut. Och sen är det många som biter ihop- och gnisslar tänder och sånt här också. Mm. Och det, det leder ju till andra problem såklart. Att man, man spänner sig. De vanligaste anledningarna till just det- brukar ju då vara återigen det här med- trauman och mycket stress- men det kan också vara det som jag precis pratade om här med dyspiosen. För har vi, har vi en parasitinfektion till exempel, då kan det leda till att vi börjar gnissla tänder på grund av det när jag har gått hyfsat långt. Det har gått jättelångt men det är, ja, parasiter är jätte, jättevanligt att det är anledningen till är om inte annat så är det ofta en bidragande faktor. Så det tillsammans med mentala känslomässiga aspekten. Och sen återigen vet vi ju då att mage och tarm påverkar ju väldigt mycket den mentala känslomässiga aspekten. Oavsett. Så någonting vi definitivt vill åtgärda. Eller kolla på i alla fall. Och jobbar man med en hälsocoach som mig eller Robin eller ja, vi på PC-belag. Så är det här någonting vi kommer nämna så småningom. Bra. Eh, nästa punkt. Eh, vi kan ju nämna eh, ja, uttorkningen. Vi drog ju det på samma här. Liksom. Det har mesta resmanningen att göra men det kan också ha att göra med att vi helt enkelt har druckit tillräckligt med vatten under dagen eller att vi haft lite mindre bra timing med eh, vår vätska. Det kan också vara att vi varit väldigt stressade och blev uttorkade på grund av det, vanligtvis på grund av vandringen då återigen. Men vätskebalans är jätte, jätteviktigt och har vi druckit kopiösa mängder kaffe, ja det här är sannolikt också en anledning av både att vi kan vara uttorkade, att vi kan ha lite målproblem eller att vi då helt enkelt är för uppjagade i vårt nervsystem. Så kaffe förtjänar ju nästan en, en punkt för sig själv här. Mm då det är så otroligt vanligt- och jag ska inte säga att alla behöver sluta med kaffe- men har du kroniska sömnproblem- och dricker mycket kaffe- då kaffe per definition för ditt nervsystem- till fight and flight och jagar upp nervsystemet- som är anledningen till att vi inte kan få lugn och ro- då kanske man vill se över just den här konsumtionen. Och det är ju faktiskt så att koffein har ett väldigt långt- eller väldigt lång halveringstid som man kallar det för- jag tror Det är det varierar från person till person beroende på genetik. Men man brukar säga mellan fyra till sex timmar för de flesta. Mm. De flesta lite mer åt sex timmars hållet här. Så halveringstiden på koffein är sex timmar säger vi då, för enkelhetens skull. Detta innebär då om du dricker fyra koppar kaffe klockan åtta. Så innebär det att sex timmar senare då när klockan är två på eftermiddag- då har du motsvarigheten till två koppar kaffe kvar i blodet. Och det innebär inte att två koppar, de här två kopparna är helt borta efter sex timmar ytterligare då klockan åtta. Utan då är det hälften av dem som är borta. Så har du druckit fyra koppar kaffe klockan åtta. Då har du två koppar motsvarighet kvar klockan tolv. Och så har du sen eh, sex timmar senare då igen, eh, då har du en kopp motsvarighet kvar. Sen är det många som fyller på det här. Och kanske dricker ytterligare mycket eller att man späder ut att man har druckit fyra koppar successivt under dagen. Och det är ju som sagt från den mängden du har när du har druckit sista koppen. ja Hälften av det kommer vara kvar efter sex timmar. etc. Och det här brukar då i praktiken innebära att många då, framförallt att man dricker lite mer kaffe. Så har man motsvarigheten till ja, kanske en till två koppar kaffe i blodet mitt i natten.
0: Typ som en farsa har det jämnt, för han lever verkligen på kaffe.
1: Mm. <laughs> <laughs> Och det kan ju vara så att han är en lite snabbare Metabolisering av, av, av kaffe då, Vilket jag att han salverar sig lite kortare Men sannolikt då så har han konstant Koffein yeah, i, sitt blod, ja. i sitt blod Och det här då Blockerar faktiskt något som kallas adenosinreceptorer. Eller vi har då receptorer i hjärnan Som ska känna av adenosin Som är det som får oss att känna oss trötta mm. Och koffein ersätter det I de receptorerna Och på grund av det Blockerar mm. det helt enkelt Och oavsett ens relation med kaffe här vare sig man dricker mycket eller bara lite så är det en väldigt bra idé att låta de här receptorerna vila helt och hållet någon gång i månaden mm. det innebär, alltså du, även om en person då dricker mycket kaffe, du kanske inte har några sömnproblem alls och du är jätteförtjuft i kaffe och du mår jättebra av det Gör bra, fortsätt men oavsett tycker jag att du ska ha upp mot en vecka nästan varje månad I en perfekt värld skulle du ha en, en vecka varje månad skulle jag säga Men säg var sjätte vecka i alla fall Så har du en vecka där du inte får i dig något koffein överhuvudtaget Bara för att låta den här adenosinreceptorerna få vila lite grann Och återställa sig ehm, För den som dricker kaffe håller till förmiddagen Och är det så att du vet att Nej men jag mår jättebra och dricker även lite på eftermiddagen Okej, okay, gör det Men har du sån problem Se över detta Precis. Och sen är det återigen här, det här behöver inte vara det enda som påverkar Men som Robin sagt här Och jag har sagt, många bäcker små mm. Så det här är, du kan säga Ja men jag har provat att ta bort kaffe, Det gjorde ingenting alls jag tog fortfarande dåligt, okej men Det var någonting som påverkade Så det tillsammans kanske med dyspiosen i tarmen här Och syresättningen Då kanske du sover bra Och på
0: tal om lågt hängande frukt så är det ganska lätt När vi kan eliminera någonting och bara se hur det funkar detta. Och ha lite snigna vetenskapsman För sin sömn också här Nej,
1: och det kan jag också nämna här då, Jag är en stor fan av örter Och det är många som dricker örter För att liksom komma ner i varv Och jag som sagt i min sammansättning för Ett lugnande kosttillskott har många örter i det Men det kan jag nämna här Eftersom många har problem att man behöver gå på toa På kvällen så är jag till exempel personligen Det var en av anledningarna till Att jag utvecklade just det här tillskottet Att jag vill ha örter på kvällen Men jag kan inte dricka te för då behöver jag springa på toa Så av den anledningen kan det vara bra Att ha något lugnande just i i kapselform då, till exempel Om man tuggar på något Eller på något som gör att du inte behöver kissa elva. alla fall. Och lika så med vätska överlag då Många behöver ju som sagt springa upp på toa Mycket av det brukar faktiskt ha att göra med stress Och, och syresättningar Som alltså är andningen Som mm. mentala och känslomässiga aspekten Och hur man andas Så åtgärdar man det så brukar det bli mycket bättre Men det är också så att många dricker för sent helt enkelt. Jag ja. brukar säga att man vill dricka majoriteten av sin vätska första 10 timmar av ditt vakna dygn. Så mm. Om du går upp klockan 7 så vill du ha druckit 90 kanske till och med mer av din vätska fram till klockan 5 då. Så 17 helt enkelt så det är 10 timmar från 7 sju till 17. Och sen kanske bara något glas eller två som du sippar på de sista säg 5 timmarna av ditt vakna dygn då. Njurarna mm. processar vatten mycket bättre första första halvan av dagen här va och det är eh, någonting som definitivt kommer kunna ha en väldigt positiv påverkan på att du inte vaknar eh, lika ofta mm.
0: och för de som vet hur mycket vattenskrikar då får, kan du få vänta tills, tills vätska och det blir inte en kliffhängare eh, ja men jag tycker vi har fått med väldigt mycket, någonting mer du ja, vi, har på en, en...
1: vi har en stor grej kvar en stor grej kvar ja. eh, och det är ju verk eh, jag vill också nämna okej okay, vi kan nämna en mindre Stor grej men fortfarande en grej Innan dess och sen så avslutar vi med verk Och det är suboptimal måltid Och träningstiming. Jag nämnde ju förut hur viktigt det är Med, med att vi Äter på regelbundna tider För den inre klockans skull Men det är också väldigt viktigt För att vi ska få optimal återhämtning Att kroppen faktiskt ålägger sina resurser Till att ladda upp sig Och återhämta sig och reparera sig Och inte bryta ner mat För det ska vi inte göra på natten utan på natten ska vi reparera och matsmältningen kräver mycket resurser blodet kommer att dirigeras dit det kommer att öka din kroppstemperatur det kommer öka din puls och båda de här sakerna är lite antagonistiska till en bra sömn och en väldigt vanlig anledning att du inte skulle vakna upp och utvila då. och det här är bara att prova själv ät ett skrovmål någon innan du går och lägger dig varje dag i en vecka Jämför det med att du inte äter någonting De tre, fyra sista timmarna När du går och lägger dig Jag lovar att du kommer sova bättre På den ena och inte den andra eh, Likaså med träning då Många som klämmer in en träningspass Klockan sju, åtta på kvällen För att det var bara då man hann Efter jobbet och man har grejet Och så blev det då helt enkelt så kom man hem där någon gång ja, efter åtta Det här är för sent För att eh, det här kommer höja ditt kortisol Alltså när vi har rört på oss, när vi har tränat Det här är ju en stress för kroppen På ett bra sätt förhoppningsvis, om vi har utrymme till det Men det kommer att höja vårt kortisol Och det här är ju då antagonistiskt uppenbarligen Till, mm. till en godnatt sömn mm. Och bara tänk tänka här va? Tänk biologiskt eller evolutionärt Varför skulle du Verkligen ansträngt dig Görhårt och sprungit Eller lyfta något jättetungt klockan åtta På kvällen för i tiden Mm. när det egentligen skulle vara någon timme kvar till du egentligen borde sova yeah. någonting skulle ju vara på tok va? yeah. så träning är jättebra rörelse är jättebra men tidigare på dygnet åtminstone då som sagt om du har mycket sömnproblem
0: och, och där ser jag ju många klienter som vi jobbar med som har haft den träningen som liksom är kortisoljunkies att mm. det andra sätt de kan verkligen få slappna av eller deras, att de, deras kropp kollapsar efter träningspass och det är då man, är då man sover och det är också väldigt viktigt att kolla på det. Varför tränar du sen på kvällen om, det, om du får det? För att du blir helt, helt utslagen då. Och det hjälper dig att sova. Det hjälper dig korta, kortsiktigt. Men i långa loppet så kan det göra att du får en, ja, en binjurutmattning till exempel. Då. Mm.
1: Det, jag brukar säga så att eh, träning är ju som sagt en stress. Mm. Eh, och det är en jättebra stress eh, som vi blir starkare av. Förutsatt att vi har resurser att återhämta oss efter det. Eh, när det är en person som är väldigt mentalt stressad. Använder sig av träning just som en outlet För att ja, den har haft jättehögt kortisol Liksom i eh, Över en lång tid och det här är sättet som den så Kan dumpa det eller få ut Vad är det som sker egentligen i kroppen Om vi bara sitter helt stilla och jättestressade Egentligen när vi har det fight and flight Så ska det ju vara någon typ av fight Eller flight Det mm, mm. eh, kan också vara freeze men det är en annan aspekt som vi pratar om I traumaavsnittet eh, Men det här är ett jättebra sätt Att få ut det här kortisolet ur kroppen Fortfarande inte klara 8 på kvällen men det är jättebra brukar jag säga För den person som är mentalt stressad Så är det bra med träning Och framförallt om det har den här effekten Men om du är både mentalt och fysiskt stressad Och helt slut Då kommer det här dränera dig på tok för mycket Så det, alltså det är fortfarande en stress Men det kan ju summa summarum bli eh, Positivt För att det här sänker din mentala känslomässiga stress Så pass mycket trots att det ökar den fysiska lite grann Så blir totalsumman ändå positiv. Men för en person som också är fysiskt trött här då och är helt slut och har mycket inflammation för träning ökar i inflammation då va? på ett bra sätt förhoppningsvis en om vi återhämtar och snabbt efter att även ha mycket kronisk inflammation, ja då blir det här kanske strått som bryter ryggen och som man säger. Så träna inte för sent, jättebra att träna, gör det tidigare. Ja. Bra, och det för mig till sista punkten här då, den sista stora anledningen till att många då har sömnproblem. Och det är kronisk verk det, det kommer vara så att du sannolikt kommer vakna flera gånger Och inte sova så jättebra om du konstant konstantar ont i ryggen Bara ett faktum Och det är jättejobbigt Det är också något som väldigt många går med är ju, Utifrån mitt perspektiv i onödan Då jag är väldigt erfaren med att rehabba Eller hjälpa folk med kronisk verk Och det brukar faktiskt gå relativt snabbt I mina behandlingar Det finns många olika metoder för att, för att jobba med detta och en intelligent approach kommer sannolikt ha ganska potent effekt relativt snabbt så är du en person som har gått med det här länge försökt, om du har fått hjälp från lite olika håll och kanter men ändå inte fått ordning på det då är man sannolikt fel ute och det kan också ha att göra med andra saker som de vi har pratat om till exempel med mag- och tarmhälsan det kan ha att göra med andningen Det kan ha att göra med uttorkningen Som vi pratar om Men just det biomekaniska, det är ofta väldigt mycket man kan göra där Och trots att det har varit hos fem 10 olika personer Tyvärr så är det inte alltid Ett holistiskt synsätt Som de har, framförallt inte om man har gått Mer av den konventionella vägen Det finns jätteduktiga fysioterapeuter Men Det är också många som tyvärr inte har en väldigt eh, holistisk bild och det här kan ju vara väldigt eh, modfällande yeah. för någon om, om du har varit hos och tio personer ingen får ordning på det då är det ju uppenbarligen dig det är fel på men jag kan säga i min erfarenhet med så många som jag hjälper relativt snabbt och de, framförallt de mentorerna som jag har och det är därför som jag har det här väldigt optimistiska synsättet eh, och det kanske låter, jag vet inte hur det kommer fram här men förhoppningsvis landar det rätt hos dig för de mentorerna som jag har lärt mig av Vilka är några av de absolut bästa terapeuterna i hela landet Resultatet de får Och vad vi specialiserar oss på Jag också och mina mentorer men också jag Det är att hjälpa folk som inte fått hjälp någon annanstans Och det är ofta just för att man har missat vissa centrala aspekter Ofta väldigt grundläggande aspekter Men som skrämmande nog inte är med i många mer konventionella eh, approacher Så... Det finns ofta väldigt mycket du kan göra och jag har lämnat ut väldigt mycket resurser i, för, ni, för er som är medlemmar så kan ni hitta det i våran app och ni kan också skriva såklart om ni är medlemmar så kommer jag kunna guida er mer där och även ge många rekommendationer på terapeuter som jag vet är duktiga runt omkring där du bor men också att jag kan hjälpa dig väldigt mycket online faktiskt. Det här är också lite bortom det här avsnittet och det kommer vara ett specifikt avsnitt mm. framöver i de här grundprinciperna just med rörelse och kroppen. Där kommer vi säkerligen också få behöva dela upp det i några stycken. Så stay tuned för den. Mm. Yeah. Men där har vi egentligen allt som jag ville nämna här kring de vanligaste anledningarna till att man har problem och hur vi kan åtgärda det. Och som ni hör så kan man behöva gå in specifikt på vissa delar men jag tänker vi avslutar här med en liten summering. Ja, jag tänker
0: att jag ska ta. jag sitter där hela hela ner allting så, om du kan, så kan du fylla
1: i det. Ja men precis vi kan så. göra så jag har skrivit med er, min summering här så kan vi se hur lik den blev din sist. Ja.
0: <laughs> vi börjar då den här utforskningen med just ljus och cirkadisk rytm, att viktigt att vi kommer ut för solljus mm. och också att vi eliminerar också då det artificiella ljuset med hjälp av till exempel blåljus, på glasögon eller lite mer rundare ljus på kvällen förslagsvis saltlampor vi snackar om mental och känslomässig stress och där är det då att reflektera skapa tid för att work in typ meditation, lugn i av yoga kanske kan vara bra, bastu till exempel och kallbada är också väldigt bra vi har snackat om vi har inte sagt så mycket om sömnhygien faktiskt jag kan bara säga det lite ja, snabbt är just riskera. att, att det som kan vara bra för dig är att stänga av wifi och mobiler och inte ha det i ditt sovrum. Att ha det svalt i ditt sovrum kan också vara bra. Mellan typ 16-18 grader kanske förslagsvis. Ha helt mörklagt. Kanske till och med att köpa en ögonbindel för att just eliminera ljus. Att det inte kommer in då, på tal om ljus, då, att det kommer in sent på natten då. Så att det rubbar där. Yeah. Vi snackar om mat och vi kommer gå djupare in på vilket, vad som är bra mat i kommande avsnitt. Men just att inte äta senare än tre timmar före vi går och lägger oss. Yep. Och när det kommer till vatten, helst cirka då, två timmar helst innan. då. Men som du sa, helst att vi dricker majoriteten av vårt vatten före klockan fem. Till exempel då. Vi snackar om eventuella kosttillskott och sånt. Kring vad som kan hjälpa dig. Kanske Victor kan fylla i vad som kan vara just uh, most bang for your buck. Vi snackar om just syresättning, uttorkning och vikten av då, som vår kära branschkollega Anders Olsson, hans bok medvetandning är en otroligt bra resurs här att läsa. Och ett av hans mest effektiva sätt att få en bättre sömn är att använda sovtape så att vi eliminerar just snarkning och andning via munnen när vi sover. Dra ner på kaffe är en ganska, ja, det är knappt vi ens behöver säga, tror jag träning, att inte träna för hårt och för sent för det är också att rubba våra kortisolnivåer Ja, det var väl det som jag har skrivit ner här. Vad tänker du Vi fylla på med här- innan vi rundar
1: av, Viktor? Jag tycker det var en väldigt bra summering- och du fick det med, med det som jag skrev ner- men som jag inte nämnde under, <laughs> under avsnittet här. Jag kan gå igenom mina snabbt där också- så märker vi hur mycket det överlappar. Mm. Yeah. Jag skrev regelbundenhet- det, det glömde du nämna, tror jag. Mm. Men regelbundenhet, gå och lägg dig- samma tid och gå upp samma tid. Yeah. Väldigt, väldigt viktigt. Och det här kommer också revolutionera- kan säga din sömn om du börjar göra det mm. framförallt om du är en person som inte har gjort det på ett tag eh, prova skillnaden och som Robin sa förut här prova de här en efter en så kan du också utsluta vad det var som gjorde vad mm. en perfekt värld gör vi såklart allt eh, men bara en av de här om du revolutionerar ljuset till exempel här då och du får med dags just dagtid och eh, faktiskt har det mörkt kvällstid det kommer att göra jättemycket, det återgår mm. och lägger dig och, och går upp ungefär samma tid bara det kommer att ha väldigt stor effekt sen då som sagt om det är lite mer djupliggande saker som till exempel dysbiosen i tarmen här där kanske vi behöver gå in och åtgärda specifikt för så länge du har det som för övrigt späds på om inte sover bra men så länge man har det så kan man trots att man försöker med de andra grejerna ändå inte få resultat och då är det väldigt bra att man antingen lyssnar på vårt avsnitt om klänser mm. eller att man kanske kontaktar oss eller någon annan som är duktig på att jobba med att åtgärda det men precis, regelbundenhet ljus, AO, skrev jag här. Undvik starkt ljus, sista timmen då, används på precis som du sa här, eller skippa skärmar kan vi också göra. Behöver inte ha sådana här blå glasen, kan också bara låta det vara eld eller mörkt. Mm. Men så länge man vill ha det så är det en bra idé. Inte äta för sent då, gärna tre timmar plus från sista tuggan skrev jag. Då kan jag också äta en lite mindre kvällsmat, så att det bara är något litet lätt och det vill vi för övrigt också gärna göra, den här dunderstora middagen är inte alltid bäst, det är bättre att äta mer första halvan av dagen Exakt. så det kan man också ta med sig Men, och samma med vätskan där då drick inte för sent, drick 90% av din vätska de första 10 timmarna på dygnet och bara sippa på vatten eller te de sista timmarna då. även om jag personligen har lite svårt för att dricka te för det känns som att om jag bara tar en liten sipp så kommer jag behöva springa på toa vätskedriven ja, ja. vare sig det är det, det finns även örter som inte är det men om någon anledning när jag dyker något varmt så kommer min kropp att gå in i det här ja, nu ska vi kissa snart läge mm. Så av den anledningen så föredrar jag då att ta lugnande tillskott Återigen där är jag lite partisk till mina egna då Som du hittar på altos.se och kan använda koden PLC15 Så får du 15 cent rabatt på köpet Men <laughs> jag har två stycken som jag säljer där Vilket är precis de jag använder själv för sömnen och kommer ner i var. Den första är hampaolja så CBD har du kanske hört talas om Så det här är fullspektrum spektrum hampaolja Med CBD och alla andra cannabinoider Också för den delen Superpotent för att tvinga ner oss i kroppen Och det parasympatiska nervsystemet Och det är då väldigt bra för mig Som har väldigt svårt att komma ner i kroppen Eller rättare sagt Jag har en tendens att vara väldigt mycket uppe i skallen Tänka lite för mycket Så när jag liksom tvingar ner mig i parasympatiska vilket är väldigt, väldigt hjälpsamt på kvällen Så när jag droppar av den under tungan 20-30 minuter innan läggdags, det brukar ju då Susan, för mig så den kör jag och sen har jag även en annan väldigt genomtänkt sammansättning eh, då heter den Sova och har en blandning då av de mest potenta örterna som jag pratade om förut där som åtgärder faktiskt varenda specifikt problem är insomning hålla sig sovande, lugnande för nervsystemet och åtgärda lite ångest och sånt här va, yeah. eh, plus alla aminosyror som vi behöver, plus magnesium eh, sen se till att ta tid under dagen då att inte göra någonting alls, skrev jag samma som du så där, med att vi tar ett reflektion men som vi sa här om det är så att du inte tänkt alla tankar som behöver tänkas under dagen, ja, någon kommer komma, förr eller senare, och vanligtvis då när vi försöker sova mm. så det är jätte, jätteviktigt att vi tar oss tid där och sen skriver jag också här att rör på dig för har vi inte rört på oss ordentligt, det kan vi nog också känna igen oss i allihopa här, att om du har varit väldigt aktiv ändå och arbetat <laughs> hårt då brukar det inte vara så svårt.
0: Om man har ute och satt på teter, då är det lätt att sova.
1: Som vi gör allihopa i dagens sammanhang, Precis, och det är också någonting som många har fått höra. Nej, om du har svårt att sova, då är det för att du inte jobbat hårt. nog. Ja. Ja. Ja, ligger något det. Det ligger något i det, framförallt om det då är att du inte har jobbat hårt fysiskt. Precis. Sen är det väldigt många som har jobbat hårt mentalt. mentalt ja. Och att vara tired and wired är någonting som många upplever. Alltså att vi är trötta men vi är ändå uppe i varv i skallen. Yeah. Och det är just det för att vi inte... Det har, liksom inte det, fysiska, det har inte motsvarat det fysiska och inte motsvarat det mentala. Yeah. Förr i tiden kunde vi liksom inte jaga upp oss över att sitta med och stirra på en skärm. <laughs> Utan det är nånting som... Ja, har vi haft så mycket mentalt arbete så brukar det eller har det brukat motsvaras någonting fysiskt. Och den obalansen har såklart en väldigt stor påverkan för oss. Yeah. Och sen det sista som jag skrev är vad det som du började med att nämna det så med sömnhygienen mm. eh, wifi, många som inte tänker på att det här är faktiskt en påfrestning på vårt nervsystem eller det stimulerar vårt nervsystem så sover du precis bredvid din router eh, jag skulle föreslå att du stängde av den åtminstone och sen kanske till mig ställa den i en annat rum eh, mörkt och svalt, precis som du sa svarar, ljus kommer stimulera vakenhet för förr i tiden så fanns det inga lampor som löser mm. Mitt i natten. Har du en tv liksom framför dig som för övrigt inte är en bra idé att ha i sängen eller ja, i sovrummet. Men har du en lampa som lyser blott på den. Ja, blått ljus är lika med dagsljus. Så det kommer ha en påverkan. Nu kan man sova ändå trots att det är som Men om vi ska optimera här framförallt den som har problem. Mörkt. Och gärna mörkläggning då, och svalt som sagt. Och det var det som du nämnde där med bast och kallbad. Generellt sett värme. Väldigt bra på kvällen. På grund av att när vi värmer upp oss, så kommer vi sen då få en nedkylande effekt. Medan om vi kyler ner oss, så ja, vi kommer bli svalare. Men det brukar också öka kort i lite genom och då försöker kroppen värma upp sig där. Så man får prova lite vad som funkar bäst för dig. Men generellt sett så brukar man säga att värme är lite mer lugnande. Men där har vi det i ett mm. nötskal och slutligen sömn är så otroligt viktigt om du har lyssnat igenom hela det här avsnittet så är du sannolikt medveten om att det är viktigt, inte bara det att du lyssnar på vad vi har sagt, men att du också vill att veta så här mycket om sömn, och det är ett väldigt bra tecken, bara det ska jag säga, yeah. för sömnen är verkligen en central pelare för vår hälsa, det är kanske en av de viktigaste pelarna för vår hälsa, och något som vi märker snabbast när det är ur balans, hur stor yeah. påverkan det har på allt annat, så Gå och lägg dig i tid. Få mer ljus och hedra verkligen sömn. Gör det som en grundvärdering för dig. Visst, någon gång kommer vi vilja vara uppe senare. För att det är av sociala anledningar var värt det. Och det är jättebra. Men bara kom ihåg att för det mesta, håll det här i balans. Det kommer.
0: 80-20. 80-20 som vi brukar snacka om i alla delar. Och det är som när vi spelar in de här grupperna sist. så var det så här att vi, vi ville inte heller säga att alla grundprincip går in i varandra- så vi vill inte heller rangordna. Men det är svårt att inte säga att- jag skulle säga sömn och andning. Om vi, om vi börjar med de två- mm. så kan vi komma väldigt stor- eh, på, på vår väg mot bättre hälsa om vi må, idag mår dåligt helt enkelt.
1: Jag tror faktiskt att eh, om vi inte andas på några minuter så går inte det så bra. Och så, om vi inte sover på några dagar så går inte det heller så bra. Nej, eh, vi kan ligga still och inte röra på oss några dagar. Mm. Eh, vi kan stressa upp oss i våra tankar. Det är inte bra men det vi överlever i alla fall. Precis. Eh, precis. Vatten, ja Vi klarar oss faktiskt Tre. längre utan vatten. Ja. än vi är sömn. Eller, Det är ungefär lika där skulle jag säga. Mm. Uh, <laughs> så vi ska, måste göra några anordningar. Ja. Men nej, fantastiskt bra, grymt
0: ja, tack, tack för idag Viktor. Och har det här varit bildande för dig Och någonting som du tagit med dig från det här avsnittet Och du vill dela det här till andra Och hjälpa oss att sprida vårt budskap Med att förändra Sveriges syn på hälsa För all del, dela med dig av detta Så vi stadig kan just förändra Sveriges syn på hälsa Så gott så gott ja. har det gott. Stort tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt här med mig och Viktor kring grundprincipen sömn. Vi kommer tillbaka med fler grundprinciper i näst kommande avsnitt här, så hang tight. Och är du intresserad av den här klänsen som jag snackar om i början av det här avsnittet för all del? gå in i länken i den beskrivningen av det här avseendet för att läsa mer om den. Och vill du bara veta mer om vad vi gör på PLC så besök vår hemsida www.plc för att veta mer om hur vi hjälper dig att förändra din hälsa till det bättre. Vi finns också på Instagram där vi också delar med oss nästan dagligen av inspiration för hur du kan ta mer tillbaka din egna interaktivitet över din hälsa. Så kolla in Premium Lifestyle Club på Instagram för mer inspiration. Allt gott, ta hand om dig så hörs vi i nästa avsnitt. Tack för idag!